1: En Arjen hier. We zijn hier met een, uh, ja, toch wel een praktische aflevering dit keer over de belastingaangifte. En we gaan het met jullie hebben over een aantal, uh, een aantal tips, een aantal zaken waar je aan moet denken. En uh, misschien ook wel een tip dat je zegt, van, ja, ik ga mijn belastingaangifte niet zelf doen. Dan is de tip ook, laat het iemand doen die het vaker heeft gedaan. Dat hoeft helemaal niet heel veel te kosten en dat kan je mogelijk ja, honderden of wel duizenden euro's schelen als je een goede aangifte doet. Dus uh, luister naar deze aflevering die boordevol praktische aanwijzingen zit. Als je meer wil weten, dan uh, kan je even de show notes checken op onze website. www.goedmetgeldpodcast.nl En wil je ons nou een privéberichtje sturen, dan uh, kan je dat doen op goedmetgeldpodcast.nl Slash contact. Veel luisterplezier. Hey Bas, goedemorgen. Goedemorgen Arjan.
0: Hey, ik... Uh... Ik word een beetje nou, doodgegooid, wil ik niet zeggen, maar ik, ik word ook niet lastig gevallen. Maar ik krijg op dit moment, en we nemen dit begin maart op, voor de luisteraar even thuis. Ik word, nou, ik krijg heel veel mailtjes met updates van uw jaaroverzicht staat klaar.
1: Ja, heb jij dat ook? Of uh, heb jij al die mailtjes uitgezet? Nee, ik krijg ze wel. En, um, dat is al een tijdje gaande eigenlijk. Het is niet dat je ze nu pas krijgt. Er waren er al die in januari, eind januari, begin februari er al waren. Ja. Uh, en inderdaad, want het is tijd om belastingaangifte te doen. Uh, de vogeltjes fluiten, de zon schijnt, dus uh, het wordt voorjaar en belasting uh, tijd. Uh, je moet in ieder geval je inkomstenbelasting gaan aangeven. Ja, ah, daar hoort bij dat je uh, allerlei jaaropgaven krijgt hè, van uh, je bankrekeningen, van je hypotheek, van je beleggingsrekening. Uh, de WZ-waardes binnen met de aanslag uh, ook daarvan meteen. Ja. Dus in de meeste gemeentes. En zo waar in onze gemeente ook eindelijk. Ja, was die op tijd? Nou Ze lopen hier altijd een uh, beetje achter. Tenminste, vo voordat we hier kwamen wonen, ik kende al het mensen hier. En die zeiden dat ze zo'n uh, twee of drie jaar achterliepen meestal met, uh, met die uh, aanslag van de gemeentelijke belastingen. Maar ze waren verbazingwekkend uh, op tijd nu. Nou, fijn. Ik kreeg uit de gemeente waar ik uh, uh, het appartement dat wij verhuren, uh, en, en, en waar we nu het huis hebben, zeg maar, dat, zijn, dat zijn twee gemeentes. Ik kreeg op dezelfde dag bij de aanslagen binnen. Oh, netjes. Ja. Dus uh, nee, ze waren lekker op tijd dit keer. Ik heb die maar meteen verteld. Uh, maar goed, dat, uh, daar gaan we het nu niet over hebben. Da daar gaan we het zeker niet over hebben. want We gaan het over een andere belasting hebben.
0: Ja, we gaan het hebben over de jaarlijkse inkomstenbelasting. Hè, die, uh, die moet je jaarlijks doen. Of uh, de Belastingdienst vraagt. Elk jaar wil je die invullen. En uh, ja, daar gaan we het over hebben. We hebben, we hebben wat tips. We hebben een uh, rode draad door deze aflevering. Want ja, wij denken het is heel belangrijk om het te doen. Überhaupt. Maar het, ja, de, de Belastingdienst die probeert het je makkelijk te maken door heel veel van tevoren al in te vullen. Nou, dat is fijn. Maar ik heb uh, ook alweer verhalen gehoord dat het net niet helemaal klopt. Of dat, uh, dat sommige bedragen niet goed waren overgekomen, nou, noem maar op. Ja, en ik denk ook wel dat er nog een paar tips en tricks uh, op te pikken zijn. Dus uh, ja, beste luisteraar, blijf ook vooral luisteren voor die tips en tricks. Wij gaan eerst nog even door alle box 1, 2 en 3 heen. Want die tips en tricks, ja, dat is gewoon makkelijk om het hele jaar door even te hebben. Daar, uh, daar ben ik ondertussen
1: wel achtergekomen. Want doe jij zelf je aangifte,
0: Arjan? Ja, ik doe het helemaal zelf.
1: Oké, okay, ja, dan is het wel handig. Ik denk dat de meeste mensen hem zelf doen. Tenminste, de meeste, mensen, de meeste mensen die ik kennen, die doen hem zelf. En dan is het wel handig als je even wat, uh, wat tips en tricks hebt. Veel is vooraf al ingevuld, inderdaad. Maar er zijn ook zaken die, uh, die niet zijn ingevuld, of waar je misschien niet aan denkt, of die je te makkelijk kan vergeten. Hè? Denk aan wat aftrekposten. Uh, dus daar, daar gaan we het even over hebben. Als je het niet zelf doet, overigens. Uh, ik ga hem dit jaar trouwens voor het eerst niet zelf doen. Ik heb altijd zelf mijn belastingaangifte gedaan.
0: Ik ben echt heel benieuwd naar je ervaring daarmee.
1: Ja, ik ook. Dus daar gaan we het later eens over hebben. Want uh, dat, uh, nou goed, dat is, <laughs> we zijn nog lang niet klaar daar. Tenminste, ze dus moeten nog beginnen. Maar ik heb, uh, sinds vorig jaar heb ik twee BV's. En dan uh, heb je een accountant die de jaarrekening opstelt en de vennootschapsbelastingaangifte doet. Dat is zeg maar de inkomstenbelasting van de BV. En ja, weet je, omdat ze alle cijfers toch al hebben, heb ik ook gevraagd. Van, ja, Kan je dan ook alsjeblieft meteen voor mij en mijn vriendin de, de inkomstenbelastingaangifte doen? Want uh, je hebt alles toch al, dus uh, je bent ja. al bezig. Dus die, uh, die nemen ze meteen mee. Dus het is de eerste keer dat ik het uh, uit handen geef. Maar nog steeds, hè, die tips en tricks met die aftrekposten en zaken waar je van moet denken, die moet je natuurlijk ook doorgeven als jij je aangifte uitbesteedt. Oh zeker, ja. Veel ondernemers die het aan hun, hun accountant geven. Maar je kunt ook uh, het belastingmannetje op de hoek uh, vragen om voor uh, 7 tientjes de belastingaangifte te doen. Daar zijn er zat van. Nou, die moet je dan wel even vertellen dat je donaties hebt gedaan en dat je nog andere aftrekposten hebt nee. en zo. Uh, want anders dan, uh, dat, dat kan hij niet ruiken natuurlijk.
0: Nee. Nou, la laten we gewoon even op grove lijnen door de belastingaangifte heen gaan. Dat is ook meteen een disclaimer voor de hele aflevering natuurlijk. Wij geven geen advies. Wij geven mee waar wij in ieder geval zelf aan denken. Uh, maar dat kan niet één op één als advies worden overgenomen. En elk jaar verandert de belastingaangifte toch wel weer ergens. Een percentage verandert, een aftrekpost verandert. Nou, ver verzin het maar. De belastingdienst en het belastingstelsel wijzigt gewoon met de jaren. Dus nou, als je dit in 2022 luistert, dan heb je gelukt. Dan, dan hebben we het inderdaad over de belastingaangifte op dit moment. Maar als je dit over twee jaar pas luistert, ja, dan kan het veranderd zijn. Dus hou dat gewoon even in je achterhoofd. Dat het niet één op één overgenomen kan worden. Maar dat er nog steeds hele handige tips en tricks in deze aflevering zitten. Heel belangrijk.
1: Ja, op het hoogste niveau heb je uh, eigenlijk uh, drie, uh, drie boksen. Dat is hoe, onze belasting, uh, hoe ons belastingssysteem werkt. Ja. En we, we hebben eerder een belastingsserie gemaakt... Hè, met allerlei uh, informatie over hoe, uh, hoe onze Nederlandse belastingen werken. Die begon ergens uh, aflevering 127, uh, zie ik hier. Belastingsserie deel 1. En uh, daarna hebben we een uh, zestal afleveringen gemaakt... Niet opeenvolgend, uh, niet dus uh, ging tot en met 141 geloof ik. We hebben een, een zestal afleveringen gemaakt over hoe het belastingssysteem werkt. Even een hele korte recap. Als we de inkomstenbelasting gaan doen, dan hebben we te maken met uh, drie boxen. Box 1 is jouw inkomen uit werk en woning. Box 2 is jouw inkomen uit een uh, aanmerkelijk belang. Met name als je uh, meer dan 5% uh, van een BV bezit bijvoorbeeld. En dan hebben we de box 3 is inkomen uit uh, sparen en beleggen. Dus als je, je vermogen bezit, dan, uh, dan achter belastingdienst, als je daar een inkomen uit haalt en dan betaal je daar wat belasting over. Ja. De grootste die zal, en, en voor de meeste mensen van toepassing, zal box 1 zijn, Arjan. Ja,
0: inkomen uit werk en woning. Nou, eigenlijk, hè, zo, zoals de titel het al aangeeft, werk jij en je krijgt daar een vergoeding voor hè, in, de, in de vorm van salaris, dan moet je dat opgeven aan de Belastingdienst. Nou, heel vaak wordt er bij jouw salaris al rekening gehouden met bijvoorbeeld heffingskorting, arbeidskorting. Um, dat soort zaken, dus dat moet je altijd wel even controleren. Van, hé, hey, is dat goed overgekomen? Van jouw werkgever krijg je een overzicht van, hé, hey, dit jaar heb je zoveel verdiend, we hebben zoveel korting verrekend, zoveel belasting heb je betaald. Nou, verzin het maar. Dat is vooraf, uh, over het algemeen ingevuld, zeker als het 1 maart eenmaal is geweest. Dan, uh, dan heeft de belasting niet zulke dingen voor je vooraf ingevuld. Maar controleer dat even van, hé, hey, kloppen de bedragen die zijn, uh, zijn overgenomen. Maar bij box 1 is het altijd ook wel even kijken van, hé... Hey, kan ik er wat afkrijgen? Of tenminste, zo kijk ik er een beetje naar. He, want... nee, zo, ik,
1: wil, ik wil eigenlijk even inbreken op jouw verhaal. Want voordat, ja, vertel... we, wat, uh, voordat we er wat vanaf kunnen krijgen. Je geeft aan van, het is, uh, je, je inkomen is ingevuld door je werkgever. Dat geldt niet voor iedereen. Op het moment dat je namelijk uh, niet in loonies bent. Maar je bent een, uh, een freelancer, zzp'er, hoe, hoe je het ook wil noemen. Als je een IB-onderneming hebt. Wat letterlijk betekent, je hebt een onderneming voor de Box 1 inkomstenbelasting. Dat is meestal een eenmanszaak, soms een VOF. Dan moet je in Box 1 jouw inkomen uit dat bedrijf opgeven. En dat heeft de Belastingdienst of iemand anders niet voor jou bedacht. Dat moet je echt helemaal zelf doen. Dus in dat soort gevallen is die niet vooraf ingevuld. Zul je zelf tot jouw box 1 inkomen uit werk moeten komen. Toen ik begon met ondernemen, het eerste jaar had ik een eenmanszaak. En heb ik dat dus op die manier ook aangifte moeten doen. En dan, en dan krijg je een hele vragenlijst met uh, wat is je omzet en de kosten in verschillende categorieën. En weet je, dan komen ze uiteindelijk tot een winst. Ja. Nou, dan zeg je, oké, okay, dat, dat klopt, dat is inderdaad mijn winst. En die winst, die is in principe, dat is dan in principe je box 1 inkomen. En dan krijg je volgens mij wel vragen over je balans. Hè? Wat, uh, wat had je voor geld op de bank en een voorraad? en, uh, en uh, nou, Als je machines of auto's of weet ik wat allemaal op de balans staan En wat, wat is daarin veranderd? Nou, die verandering die moet precies uitkomen weer op de winst die je hebt gemaakt. Anders dan heb je iets niet goed gedaan. Dat zeggen ze dan ook. Hè? Als er een eurotje verschil zit, zit, zeggen ze hey, deze klopt niet. Zo. Ja, en dan, uh, dan hebben ze op die manier een soort driehoeksmeting gedaan. van Wat is jouw belastbaar inkomen uit je onderneming? Uh, dus dan, dan heb je daar wat meer werk van.
0: Ik ben echt zo blij dat jij mijn co-host bent, Bas. Want ik wist dit dus totaal niet. Maar ja, ik, ik ben iemand die een loondienst is. Ja. Dus voor mij is dit ook helemaal niet van toepassing. Ja. Dus uh, inderdaad, iedereen... Dus, Oké, okay, korte recap. Iedereen die een loondienst is. Daarvan zou als het goed is moeten zijn dat jouw salaris al, uh, al ingevuld is. Jouw werkgever heeft dat aangeleverd. En de belastingdienst die heeft dat dus vooraf ingevuld. Maar ben je dat niet, hè? ben je gewoon ondernemer of hè, de, de, regel je die zaken allemaal zelf. Dan moet je het zelf inderdaad regelen.
1: Ja, en als je, als je ondernemer met een BV bent en je bent dus in loondienst van je eigen bedrijf. Ja, hoe zit dat dan? Ja, dan doe je net je loonaangifte, net als voor elke andere werknemer. Dus ik, ik, wat ik elke maand doe, is ik betaal elke maand in beide BV's de salarissen. In, in mijn holding BV betaal ik mijn eigen salaris. In de werk BV betaal ik het salaris van mijn personeel. Ja. Uh, en op het moment dat je, uh, ik heb zo'n online uh, pakket waarmee je je salaris uh, kan, uh, kan doorrekenen. En, want je hebt een bruto salaris, maar je moet uiteindelijk een netto salaris aan de mensen overmaken. En het verschil tussen bruto en nette salaris, dat wordt overgemaakt. Dan dat moet je als werkgever aan de belastingdienst overmaken. Ja. Bovenop het bruto salaris moet je ook nog een stukje werkgeverslasten aan de belastingdienst overmaken. Nou, dat, is, dat is best een complexe berekening. En ook, eh, hoe kom je nou tot een loonstrook en zo? Dat, dat zijn wel, nou, daar wil ik me niet mee bezighouden. Daar heb je software voor die dat uh, helemaal goed kan. Dus ik heb zo'n online pakket en daar vul ik in. Uh, ik ga dit en dit en dit aan bruto salaris overmaken naar mijn mensen. En dat ding genereert dan loonstroken. Vertelt me, je moet zoveel naar de belastingdienst overmaken. Zoveel naar, naar die en zoveel naar die en zoveel naar die. En dan doe je ook meteen, tenminste uit het pakket dat ik gebruik, dat vind ik heel prettig ervan, is dat je meteen een aangifte van die loonheffingen doet. Dus je vertelt aan de belasting, je doet als het ware een soort belastingaangifte voor de loonbelasting. Dat oh. ja. ja. En daarom weet de Belastingdienst hoeveel salaris je hebt gehad. En of je dat nou hè, in je eigen bv hebt gehad of niet, ja, dat, dat maakt niet uit. Je hebt, je hebt een salaris gehad uh, en daarvoor is een aangifte gedaan elke maand. Of nou, hoe vaak je je salaris dan ook betaald hè, vaak is dat elke maand. En daarom weten ze... ...kunnen ze vooraf invullen. Dit is het slaag dat je hebt gehad. Dus voor ondernemers met een BV die in niet zijn bij hun eigen BV... ...zal die ook gewoon vooraf zijn ingevuld.
0: Ja, dat, daar was ik dus inderdaad benieuwd naar. Van Oké, okay, dan wordt er dus belastingen al betaald... Uh, ...over dat slaag dat je aan jezelf uitkeert. Ik, ik laat het je een keer zien, het schermpje, Arjan. Dus, uh, ik, ik ben heel dan, ben benieuwd. Niet, ik ben niet heel voor de benieuwd.
1: podcast, maar dat doen we samen een keer. Laat ik je zien hoe het eruit ziet. Dat is wel interessant.
0: Leuk, leuk. Oké, okay, maar goed. Uiteindelijk, hè, of je het nou al ingevuld krijgt... ...of zelf in moet vullen... ...daar is wel box 1 voor. En... Als ik naar mijn box 1 kijk, dan kijk ik ook altijd even van, hey, klopt het totaal? Kloppen de bedragen? Want niet altijd is alles ingevuld, hè Bas. Denk maar bijvoorbeeld aan de inkomsten die, uit wij, die wij uit deze podcast halen. Hè, dat, dat geven wij pas op aan de belastingdienst op het moment dat wij onze belastingaangifte doen. Ja. Zo simpel is het, want dan kunnen we ook pas zeggen, hé, hey, we hebben zoveel verdiend. En, uh, dus daar moeten we belasting over betalen. Ja, dus dan wordt dat bedrag hoger. Um, maar ja, dan betaal je er belasting over. Dus het is ook altijd goed om even na te denken van, hey, kan dit bedrag omlaag? En dat is niet van, hé, hey, ik vul gewoon 2000 euro minder in. Hè, dat klinkt heel leuk, maar als de Belastingdienst controleert en uh, het klopt niet, dan zijn de boetes ook gewoon daarnaar. Mm -hmm. Maar er zijn wel degelijk manieren om dat bedrag naar beneden te krijgen. Denk maar bijvoorbeeld aan aftrekposten. Er zijn gewoon een aantal aftrekposten die jij mag doen, hè, waardoor jouw inkomen uit uh, werk en woning, in principe omlaag gebracht worden. Oh ja, ja. Nou, um, een van de grote voorbeelden die in Nederland heel bekend is, is de hypotheekrenteaftrek. Jij mag jouw hypotheekrente uh, die je betaalt, mag je invullen in uh, een van de velden die je, die je krijgt bij de belastingaangifte. Um, of uh, over het algemeen wordt dat zelfs tegenwoordig geloof ik zelfs al ingevuld. Um, en daarmee wordt jouw inkomen uit werk en woning wordt wat lager, want je, je kan daarmee een deel van de rente die je betaalt over je hypotheek, die, uh, die kan je bruto betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, wat er wel be belangrijk is, is dat dat alleen gaat over de hypotheek op de woning waar je in woont. Ja,
1: nog ja, niet op consumptieve leningen.
0: He, dus uh, Bas, jij hebt een tweede woning, die, uh, die hypotheek kan je niet aftrekken. Nee, dat klopt. Uh, maar goed, dus uh, de inkomen uit werk en woning, die woning, die, uh, dat is dus de woning waar je zelf in woont. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, een studie die je hebt gedaan, waarvoor je geen subsidie of iets hebt gekregen. Hè, stel jij gaat een, een avondcursus doen en zo'n studie, ik, ik weet niet of er een minimumbedrag voor is, maar stel zo'n studie kost je gewoon 2.000, 3.000 euro, dan kan je die ook opgeven van hé, hey, ik heb een studie gedaan, kijk, diploma, weet ik het wat, uh, dan mag je zulke dingen ook opgeven donaties aan goede doelen. Stel dat een goed doel een ambi gecertificeerd doel is, dan mag je de donatie die je aan dat doel hebt gedaan dat jaar mag je ook opgeven. Nou daar hebben we een hele aflevering over gemaakt over tips en tricks rondom het doen van donaties. Maar dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk voor een deel of zelfs compleet gedaan kunnen worden over jouw bruto inkomen waardoor eigenlijk dat inkomen, het werk en woning wat naar beneden wordt gebracht, waardoor de hoeveelheid belasting die je moet betalen ook wat minder wordt. Ja. Heb jij nog, uh, ik, ik, ik zit onze lijst even door te kijken Bas, we hebben nog uh, een van de dingen die je ook nog op kan voeren is bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. En dat is dan alleen de reiskostenvergoeding als
1: die niet is vergoed door je werkgever. Ja, reiskosten, dus niet, niet de vergoeding, maar als je oh, reiskosten ja. hebt gemaakt, ja. Je bent met het OV naar je werk gegaan, dat is niet door je werkgever betaald. Dan, uh, dan mag je dat, uh, ik, ik weet niet of daar voorwaarden verbonden zitten, hoor, maar die mag je dan vaak ook weer opvoeren als, uh, als kosten. Want het zijn dan kosten om je werk te kunnen doen, uh, zo wordt het gezien denk ik. Dus je hebt 100 euro verdiend en een tientje aan de trein uitgegeven, dan, dan heb je eigenlijk 90 euro verdiend en, en zo wordt die dan ook belast. Verder weet ik het eigenlijk niet. Uh, wat, wat zijn er meer grote, grote posten?
0: Nou, je kan bijvoorbeeld ook nog denken aan uh, alimentatie.
1: Oh ja, oh, maar dat is zeker dat, dat kan een hele grote zijn.
0: Dat, uh, dat is zeker ja. wel een
1: hele grote. En sterker nog, die werkt aan beide kanten. Hè? Zowel aan inkomen als aan de uitgavenkant. Ja. Hè? Dus, uh, en dat geldt alleen voor de partneralimentatie overigens. Niet voor kinderalimentatie. Uh, maar als jij partneralimentatie betaalt aan jouw ex-partner. Dan, uh, dan mag je die mindering brengen op je box 1. Hè? Dus dan is het een aftrekpost in box 1. Ontvang jij van jouw ex-partner een partneralimentatie. Dan is dat een inkomen in box 1. Dus dat is bruto geld wat je binnenkrijgt.
0: Ja, daar moet je dus alsnog belasting ook, uh, over betalen. Daar betaalden. moet je
1: dan belasting over betalen inderdaad. Ja. Uh, wat je verder nog hebt, is natuurlijk uh, als je uh, extra inlegt in je pensioen.
0: Oh ja, de, de lijfrentepremies. Uh, die die je moet betaald. je niet ja. vergeten.
1: Die moet je echt niet vergeten. Ik heb, toen ik begon met ondernemen, heb ik, uh, ik... Ik had in loondienst niet een heel denderende pensioenregeling. Dus uh, er was een beetje een pensioengat. En ja, weet je, op een gegeven moment krijg je uh, ermee te maken dat je zegt van, nou, Ik zou iets meer uh, in mijn vaste pensioen willen inleggen. Mm -hmm. Nou, dan kan je dat doen. Hè, als je jaarruimte en, en reserveringsruimte hebt. Jaarruimte van het, van het huidige jaar en reserveringsruimte van de jaren ervoor... tot zeven jaar terug uit mijn hoofd. Uh, dan, dan zou je daarmee wat kunnen inleggen in een pensioenrekening. En dat kan een uh, verzekering of een uh, bankrekening of een beleggingsrekening zijn. Ja. Maar hij moet dan ook voor geblokkeerd zijn en aan allerlei voorwaarden voldoen om als pensioenrekening uh, te tellen. Ja. Dan mag je een bepaald bedrag uh, als daar bruto inleggen in die pensioenrekening. Dat geld staat dan wel vast, maar uh, dan, uh, stel je legt dan uh, 1000 euro in. Dan mag je die 1000 euro weer in mindering brengen op je box 1 inkomen. Dus dat is een aftrekpost die je hebt. En die kan best wel hard gaan. Uh, toen ik net begon met ondernemen, als je zei, ik wil die pensioenrekening even spekken. Uh, het liefst zo snel mogelijk daar wat in inleggen. Want dan hebben we zoveel mogelijk um, uh, compounding interest natuurlijk. Hè, hoe jonger je bent, hoe langer dat geld kan renderen. En ik blijf er niet de rest van mijn carrière in inleggen. Maar ik wil dan ook wel een beetje een. Een, een, een gewoon, goed begin een, hebben. Een, ja. Een, een mooi kussentje hebben daar. Dat, dat is mijn achtervang. Hè? Dat als allemaal andere plannen niet goed werken. heb ik in elk geval dat nog als ik met pensioen ga. Ja. Dus ik heb het eerste jaar daar best wel veel in gelegd. Mijn volledige jaarruimte en mijn volledige reserveringsruimte. En aangezien ik niet zo'n dendendendendend pensioen had in de jaren ervoor. was dat een aardig bedrag. Ik weet niet eens meer hoeveel, maar dat was denk ik wel een eurotje of uh, ja, tussen de 10.000 en de 15.000 of zo, die heb ik toen ingelegd. Ja. ja, dat is een, echt een dikke aftrekpost. Gaat er in één keer, uh, zeg maar, keer 15.000 euro van je box 1 inkomen af. Ja, dat, is, uh, dat is lekker, dat scheelt echt een hoop.
0: Ja, ja en ik, ik weet natuurlijk niet wat, uh, wat jouw inkomsten uh, is, maar hè, een beetje afhankelijk van jouw bruto inkomen, krijg je daar gewoon nog, uh, wat is het, 36% of misschien wel 52% over
1: terug. Ja, een beetje afhankelijk hoe het, uh, hoe het net valt. Hè? Maar inderdaad, uh, er, er, ergens in die richting uh, scheelt het. Dus dat is, best, uh, dat is best de moeite waard. En die moet je, die moet je gewoon niet vergeten.
0: Nee, want over, uh, stel dat het zelfs maar over 1000 euro is, dan is het toch al snel een paar honderd euro die je even terugkrijgt. Nou, laat staan als het om grotere bedragen gaat. Dus uh, dat is nog een, uh, een hele goeie. Uh, Eentje die ik ook nog tegenkwam, en daar denken we eigenlijk niet zo heel snel over na, omdat het in Nederland op zich best wel goed geregeld is, maar dat zijn bijvoorbeeld uh, zorgkosten. Want in Nederland hebben we hè, je hebt een, een, een ziektekostenverzekering of een zorgkostenverzekering. En ja, die, uh, dan denk je hè, dat is allemaal goed geregeld. Maar niet, alle, al, of niet al die kosten worden vergoed. Nou ja. uh, sommige behandelingen worden niet vergoed. Of, hè, we verzin het maar. Um, die kan je ook opgeven bij je belastingaangifte. Van hé, hey, ik heb bepaalde zorgkosten gehad. Er zullen vast en zeker ingrepen zijn die wel nodig zijn maar die niet door jouw verzekering vergoed worden. En die kan je dan ook uh, opgeven bij je belastingaangifte. Wil je daar nou meer nou ja. over weten? Dat vond ik een hele goede tip van Gideon van uitklokken.nl. Check die website van de Belastingdienst. Want echt, inderdaad, het is niet heel fijn om er door te komen, maar wel alles staat erop en echt alles. Dus uh, ben je op zoek naar de, de zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen van je verzekering, maar die je dus wel af kunt trekken van je belastingaangifte, uh, het staat op de website. Dus ja. Uh, ja, daar wil ik gewoon
1: meteen ook naar refereren. Ja, dus met andere woorden, als je naar box 1 gaat, uh, vaak als je een in bent, is, uh, is er al heel veel ingevuld. En ook uh, uit jouw woning, als je een eigen huis hebt, uh, dan is de wz waarde al ingevuld en het uh, eigen woning voor verder mee. En uh, waarschijnlijk ook wel de betaalde hypotheekrente in mindering gebracht. Ja. Maar controleer het, uh, dat sowieso. Alles wat vooraf is ingevuld, check dat even of, of het goed is doorgekomen. Het kan zijn dat er een foutje wordt gemaakt natuurlijk. En ja, denk, denk om die uitzonderingen, hè? zoals uh, aftrekposten die, uh, waar je recht op hebt en die de belastingdienst niet van tevoren wist. Dat kan je een heleboel geld opleveren als je dat uh, goed invult. Hey, we gaan verder naar de volgende, uh, de volgende box in ons uh, drie boxenstelsel. stelsel Ja, laten we raden: box 2. Ja, box 2. Het is, het is genummerd van 1, 2, 3. Je, je verwacht het niet. Maar inderdaad, box 2 is um, ja, de, de belasting op inkomen uit een aanmerkelijk belang. Nou, wanneer heb je nou een aanmerkelijk belang? Uh, je hebt een aanmerkelijk belang als je meer dan 5% van de aandelen in een uh, bedrijf bezit. En, en ik zal even de belastingdienst uh, erbij pakken met uh, de definitie van aanmerkelijk belang. Ja, ik ben wel benieuwd, want dit, dit is heel tricky natuurlijk. Het is niet alleen maar als je 5% van een bedrijf bezit en, en uh, als je een eenmaal zaken van VWF hebt, dan telt het sowieso niet. Uh, de officiële definitie is, je hebt een aanmerkelijk belang als je eventueel met je fiscale partner direct of indirect minimaal 5% hebt van. De aandelen in een binnen- of buitenlandse vennerschap. In een BV of een NV bijvoorbeeld. Ja. Of minimaal 5% van de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap?
0: Ja, dus dan heb je recht op tenminste 5% van de winst van het bedrijf. En dan hoef je niet eens de aandelen daarvan te hebben, maar gewoon, ja, je hebt recht op die winst.
1: Ja, bijvoorbeeld omdat je, uh, het kan zijn dat, er geen aandelen, dat je geen aandelen bezit, maar dat je certificaten, eh, dat die aandelen gecertificeerd zijn en dat je certificaten bezit die jou het winstdeel van dat aandeel geven en zo. Eh, dus dat, dat is mogelijk. De genotsrechten van de winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse uh, vennootschap. Uh, of het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag. Wat die laatste precies inhoudt, weet ik niet zo. Die, die zie ik niet zo veel voorkomen ook van de praktijk. En je hebt ook nog een aanmerkelijk belang als je, minimaal 5%, uh, of als je opties hebt. om minimaal 5% van aandelen of uh, winstbewijzen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Oh ja. Met andere woorden, uh, we, we slaan hem even plat. Uh, als wij. Uh, 5% van een bedrijf noemen, dan bedoelen we deze definitie. Uh, in de praktijk komt het natuurlijk het meeste voor bij DGA's die een, uh, die een BV hebben. Die een holding hebben. Dus dat is een ondernemer met een holding BV waaronder dan zijn echte bedrijf hangt. Of meerdere echte bedrijven hangen. Dan heeft die ondernemer in zijn privébezittingen 100% aandelen in de holding BV. En dat is meer dan 5%. Dus valt al het inkomen dat uit die holding komt, niet het salaris, want dat is box 1. Maar al het, uh, al het dividend, dat valt dan in box 2. Want... We hebben net de definitie van wanneer een aanmerkelijk belang uh, bestaat gehanteerd. Maar ja, dat is natuurlijk nog steeds niet uh, dat is niet iets wat belast wordt. He, het wordt pas belast als je voordeel hebt uit het box 2-belang. Ja. Uit het aanmerkelijk belang. En dat is als je dividend krijgt. Nou ja, uit dat bedrijf waar jij een aanmerkelijk belang in hebt. Of als jij een vervredigingsvoordeel hebt. Namelijk als jij een verkoopwinst maakt op de aandelen in jouw aanmerkelijk belang. He, dus op het moment dat jij uh, meer dan 5% van de aandelen in een BV hebt. en die BV die gaat dividend uitkeren. Dan is dat een inkomen in box 2. Dat, dat dividend wat je ontvangt. Ja. En als jij meer dan 5% van de aandelen in een bv hebt. En die heb je voor 100 euro gekocht en die verkoop je voor 200 euro. Dan heb je 100 euro winst gemaakt. En dat is dan een vervreemdingswinst die ook weer als inkomen in box 2 telt.
0: Ja, nou, ik denk duidelijk. Ja, verder, ik moet heel eerlijk zeggen, box 2, die wordt bij mij al snel geskipt. Uh, als ik mijn, uh, mijn uh, tabelletje aan het invullen ben of mijn uh, belastingaangifte. Ja, simpelweg omdat het bij mij niet van toepassing is. En ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Maar het is toch even goed om, uh, om Box 2 te noemen. Het, het, box 2 is dus eigenlijk simpelweg, uh, heb je een aanmerkelijk belang in een bedrijf, dan is Box 2 bij jou, bij jou van toepassing.
1: Ja, precies. Ja. En uh, weet je, de, de meeste, ik, tenminste dat, dat gok ik zo, dat de meeste mensen met een aanmerkelijk belang hun aangifte door, een, uh, door iemand anders laten doen. Ja. Dat is wel een grote, grote aanname die ik doe um, Maar inderdaad, als je, als je DGA bent met een bedrijf, je hebt een, je hebt een holding uh, waar je aandelen in bezit, je hebt daar dividend uit gekregen, ja, me meestal heb je dan ook een accountant, hè. Zoals, in, zoals in mijn geval, de accountant doet dan ook de aangifte van de BV's. Ja. Ja, dan neemt hij vaak ook de IB mee.
0: Ik denk uh, dat iedereen dat doet behalve de accountants. Die zullen het nog steeds zelf doen.
1: Ja, of misschien uh, doet de, laat de accountant dat, dat wel door een collega doen dan of zo. Dat oh, zou dat dan zou, dan ik zou ik wel ook een nog. Soort, ja. een soort vier ogen principe voor elkaar hebben. <laughs> <laughs> dat, dat zou ik dan uh, bedenken, van misschien is dat slim. Maar goed, anyhow, aanmerkelijk belang. Ja, nou, het kan natuurlijk ook voorkomen. Hè. Stel dat jij uh, aandelen in jouw werkgever hebt, via een stak bijvoorbeeld, een uh, stichting administratiekantoor. Dan heb je natuurlijk niet echt, admin, of, uh, niet echt de aandelen in zo'n uh, zo bedrijf. Maar vaak zijn dat dan certificaten van aandelen. Dus heb je een soort winstrecht van die aandelen. Dat kan een manier zijn waarop een werkgever mensen aan zich uh, kan binden. En ervoor kan zorgen dat het goed gaat met het bedrijf. Dat het ook goed gaat met het personeel. Ja. Dat is best een mooie regeling uh, voor, voor zowel de ondernemer als het personeel denk ik. Ja, stel dat je meer dan 5% van de winstrechten in, 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 in je werkgever bezit via een stak. Dan heb je natuurlijk ook te maken met die box 2 uh, uh, regeling.
0: Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, wordt die ook automatisch ingevuld of uh, moet je daar zelf scherp op zijn? Nee,
1: dat weet ik niet. Ik heb er geen ervaring mee in elk geval, dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, ik, uh, ik oh, ja. eigenlijk ook niet. Dus dat, uh, Mocht er iemand zijn die in box 2 uh, belastingaangifte moet doen, ik ben wel benieuwd of die hier ook automatisch ingevuld wordt. Ja. Of dat je dat zelf moet doen of dat de accountant dat voor je doet. Hè, dat, uh, laat het gerust even weten, ik ben benieuwd. Hé hey Bas, laten we doorgaan naar box 3, want box 3 dat is nog altijd een, uh... ja, dat is een leuke. Een uitdaging vind ik het altijd.
1: Een uitdaging. In box 3 wordt ook al best wel veel vooraf ingevuld. Hè? Want hè, box 3 is het, uh, de belasting op inkomen uit sparen en beleggen. Ja. Um, eigenlijk, ik vind meer dat het een vermogensbelasting is dan, dan een inkomstenbelasting. Want de belasting die zegt dan van ja, jouw vermogen levert een inkomen op en we belasten dat inkomen. Maar wat ze eigenlijk ze kijken helemaal niet naar het inkomen dat je hebt gehad. Naar, naar, de, naar winsten en dividenden en, uh, en huurinkomsten zo. Nee, nee, ze kijken gewoon naar hoeveel vermogen had je. En daar doen we een percentage van, dat zal wel je inkomen zijn geweest. Nee, een, een geschat of een fictief rendement uh, wordt erop uh, gelegd. Ja. Dus dat zal je inkomen zijn geweest en betaal je daar belasting over. Ja. Nou, oké, okay, prima. Dan is het dus eigenlijk gewoon een soort verkapte vermogensbelasting, whatever. Dat is nou helemaal zo. Maar dat betekent wel dat alle bezittingen die je hebt, niet zijn je eigen woning. En ook niet zijn je auto of je gouden ring of uh, wat dan ook, uh, die, die vallen in box 3. Dus spaarrekeningen, betalingsrekeningen, beleggingsrekeningen, beleggingsbanden, uh, cryptocurrencies crowdlending, noem het maar op. En sommige dingen daar zijn ingevuld en sommige niet.
0: Nee, want hè, denk bijvoorbeeld maar eens aan de spaarrekening die je hebt, of de betaalrekening volgens mij zelfs. Uh, wordt daarin opgenomen van, hé, hey, uh, uh, beste meneer, beste mevrouw, u had die en die spaarrekening. Nou, daar stond op 1 januari dat bedrag op. Dus uh, dat is uw vermogen op die rekening van u. Ja. En ja, dat is heel handig dat het vooraf was ingevuld. Ik moet wel altijd zeggen, ik check het altijd toch nog even hoor. Want het klopt niet altijd. Ik ben bijvoorbeeld geen financieel partner met mijn vriendin, nou ja. maar we hebben wel een en-of rekening, dus een ja. gezamenlijke rekening. Maar het hele bedrag staat bij mij op mijn, uh, op mijn belastingaangifte.
1: Ja, je mag hem 50-50 doen.
0: Ik mag hem zeker 50-50 doen, dus dat doe ik dan ook. Want hè, de, de, ja. de ene helft is voor mij, de andere helft is van haar, dus uh, op die manier doen we dat. Mm -hmm. Sommige dingen zijn ook gewoon niet ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan mijn crowdlending. Ik krijg keurig netjes elk jaar mijn uh, jaaroverzicht. van hé, hey, op 1 januari was het totale ingelegd bedrag dat. En hè, verzin het maar wat er allemaal op staat. Maar dat staat niet op mijn belastingaangifte. Dus die moet ik zelf nog invullen. Ja. Nou, dan heb je nog uh, De Giro. Hè, want uh, daar heb ik een uh, beleggingsrekening. Ja. Die staat er wel, maar ik heb ook alweer verhalen gehoord dat het net een ander berekeningsmodel is geweest. waardoor er een paar euro verschil tussen zat dit jaar. Ja, uh, toch nog maar even controleren. En aan de ene kant, ja, tuurlijk, het is heel makkelijk en heel fijn dat het vooraf is ingevuld. Zeker als je denkt van, oeh, die had ik anders misschien wel vergeten. Ja, want dat kan natuurlijk ook. Maar aan de andere kant blijven gewoon even scherp op van, hé, hey, klopt het nou wat erop staat? Zo simpel is het. Hmm. Uh, je krijgt gelukkig al die overzichten, dus uh, je hoeft niet super veel zelf uit te zoeken. Maar het is wel goed om dat even op te zoeken en uit te zoeken. Ja. Um, ik ben nog benieuwd, Bas. Ja, ik weet niet of je dat nu dat inzicht uh, hebt of niet. Uh, want bijvoorbeeld jouw tweede huis, hè, dat valt onder vastgoed, ja. uh, dat moet je ook opgeven. Ja, dat klopt.
1: Wordt die vooraf ingevuld? Dat weet ik niet. Dit is de eerste keer namelijk dat ik een beleggingspand in box 3 ga hebben. Dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Ah, nou weer zo eentje die ik niet weet. Maar, maar, ik, maar...
1: Denk, ik, denk, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk wel dat ze weten dat ik dat pand heb en dat ik er niet woon. Want ze weten dat ik een ander pand heb waar ik wel woon. Ja. En ze weten ook dat ik dit pand heb, want dat is bij het kadaster geregistreerd als mijn eigendom. Ja. Dus ik verwacht ergens wel dat, dat die al vooraf is ingevuld, maar... Um, maar in box 3 uh, moet je wat meer dingen nog opgeven. Voordat je kan komen tot wat er nou uiteindelijk aan het bedrag van dat pand in box 3 terechtkomt. Oh ja. Dat heeft namelijk te maken met de leegwaarderatio. Ik ga even proberen uit te leggen hoe die ongeveer werkt. Het is een hele kromme regeling. Uh, het is in het voordeel van mij als verhuurder. Maar ik vind dat die eraf moet. En dat is niet omdat ik een, uh, een socialist ben en graag meer belasting wil betalen. Z sterker nog, ik wil graag minder belasting betalen. Maar ik vind dit zo'n rare regeling dat ik denk van ja, deze zou er eigenlijk gewoon af moeten. En ik zou het prima vinden om hier wat meer belasting op te betalen, want deze regeling klopt, klopt gewoon van gekant. kant. De ratio mensen. Um, als je een woning verhuurt, dan valt die in box 3. De huur die je krijgt, tenminste even ervan uitgaan dat je zelf geen arbeid eraan levert, waardoor je uh, de huurinkomsten huurinko kan krijgen en zo. Hè. Als het helemaal passief is, valt die in box 3. Dat betekent dat het huur, de huur die je krijgt, die is belastingvrij. Net als dat dividend op jouw VWRL-ETF belastingvrij is in box 3. Ja. Uh, maar de waarde van je VWRO wordt belast. Nou, dat is met, met vastgoed net zo. Hè. Dus de huur die je krijgt, die is belastingvrij. En de waarde van je vastgoed, die wordt belast in box 3. Wat vindt de belastingdienst nou een mooie waarde van jouw panden? Nou, dat is de wwz waarde Dat is de enige manier hoe het een beetje eerlijk kan zijn. Want anders dan zeg je, ja nee, het is veel minder waarde, veel meer. Of, nou, whatever. De wwz waarde is een soort... Uh, onafhankelijk. Ja, onafhankelijk. Ja, deels wel. Maar goed, het is in elk geval een, uh, een vastgestelde waarde... waar we voor de belastingen mee kunnen rekenen. Ja. Uh, zowel voor de gemeentelijke belasting als dus voor de inkomstenbelasting. Um, en in principe moet je de WZ-waarde van je pand opgeven. Of die, weet, die weten ze al, die is bekend. Daar mag je weer van aftrekken de hypotheek die je erop hebt. Want hypotheken zijn schulden, die vallen ook in box 3. Omdat het niet op je eigen woning is, valt die in box 3. Is ja. dus de hypotheek rente niet aftrekbaar, maar de waarde van die hypotheek trek je af van de waarde van je pand. En dan blijft er dus over wat jij aan, aan netto waarde in je pand op zit. En dat, dat is wat je in box 3 aan, uh, aan vermogen hebt. Op zich heel transparant, heel eerlijk. Hè. Je hebt een pand van 3 ton, een hypotheek van 2 ton er 100.000 euro in box 3. En die 100.000 euro die telt mee op jouw belastbare vermogen. Dat is niet helemaal waar. Er zit nog een, er zit nog een factor in. Jouw wz waarde wordt namelijk verminderd. En die wordt verminderd met de leegwaarderatio. En wat er gebeurt is dat er wordt gekeken naar wat jouw jaarlijkse huurprijs is ten opzichte van de wz waarde He, Dus even voor de rekensom, een makkelijke rekensom is, je krijgt jaarlijks 10.000 euro aan huur. Ja. Jouw pand is 200.000 euro waard, dan is de huurprijs ten opzichte van de WZ-waarde 5%. Die ja. 10 van 200 is, is 5%. Mm -hmm. nou, vervolgens wordt er gekeken naar uh, acht staffels. van 0 tot 1%, 1 tot 2%, 2 tot 3% enzovoorts, tot en met 6 tot 7% en dan 7 plus. En aan de hand van die staffels wordt er een leegwaarderatio berekend. En die loopt van 45%, van 0 tot 1. Uh, als jouw huurprijs ten opzichte van de WZ 0 tot 1% is, dan is de leegwaarderatio 45%. En als die, um, als die waarde 7% of meer is, is de leegwaarderatio 85%. Okay. Nou, je gaat dus ergens tussen die 45 en 85% uitkomen. Ja. Uh, dat percentage van de wz waarde geef je op als vermogen in box 3. En daar trek je dan de volledige hypotheek vanaf. Dus met andere woorden, als jouw pand, uh, waar we het net over hadden, jouw pand is 3 ton waard en uh, je hebt een hypotheek van 2 ton. En die 3 ton is de wwz waarde dus niet wat het op de markt waard is, maar is wat de wwz waarde is. Mm -hmm. ja. Dan heb je niet een ton belastbaar, maar dan heb je misschien... Uh, Laten wat. we die,
0: die hoogste ratio pakken, dus 85%. Dus dan mag je er 45.000 euro van aftrekken.
1: Ja, dan heb je dus 85% van 300.000 euro, is 255.000 euro, gaat inderdaad 45 vanaf. Die 255.000 euro, dat is dan de waarde van jouw pand in de box 3 belasting. Ja. Daar trek je die 2 ton hypotheek vanaf, hou je 55.000 euro belastbaar, in, of niet belastbaar inkomen, maar belastbaar vermogen in box 3 over. Zo. So. Ja, dit is natuurlijk een hele gekke regeling, hè. Waarom zou je maar een deel van de WZ-waarde hoeven op te geven? Ik bedoel, ik vind het prima dat ik dan wat minder belasting betaal, maar eigenlijk is het natuurlijk een beetje gek. Ja, dit, dit is, dit is een, van de, een van de regelingen in ons systeem die ik niet zo goed snap. Ik, de, ik denk dat die voortkomt uit het feit dat we tien jaar geleden uh, heel veel problemen hadden op de huizenmarkt. En dat dit een van de manieren was om de huizenmarkt te stimuleren, om het voor beleggers aantrekkelijker te maken om, uh, om huizen te kopen. Ja. Zodat er wat meer liquiditeit en, en volume in de, handels, of in de, uh, in, in de woningmarkt uh, terecht zou komen. Nou, op dit moment is dat stimuleren van beleggers in de woningmarkt niet echt nodig. Nee, zeker niet. Sterker nog, ik denk dat het, het gaat goed genoeg met de woning. Maar we zouden hem juist misschien een beetje moeten afkoelen in plaats van opstoken. Maar dit, dit is natuurlijk gewoon een regeling die heel gunstig is voor verhuurders. En ja, ik maak er dan ook dankbaar gebruik van. Maar ik vind hem wel gek. Voor mij, voor mij mag hij eraf. Ik zou het eerlijker vinden als gewoon de hele WOZ-waarde mee zou tellen. En je daar je hypotheek op een mindering brengt. Want dat is namelijk ook gewoon de waarde van je pand.
0: Ja, nou, ik, ik, ik zit dan nog een beetje van hè, de, de, de WOZ-waarde, is de waarde van de woning in zelfbewoonde staat. Uh, vaak wordt er een, in een taxatieverslag gesproken over twee uh, of ja, twee taxatiewaardes, een normale taxatiewaarde en een taxatiewaarde in verhuurde staat. Ik zou het dan nog kunnen begrijpen als ze bijvoorbeeld zeggen, hey, de WOZ, 90% van de WOZ-waarde bijvoorbeeld, standaard. Hoe dan ook.
1: Ah oh ja. Oh.
0: Dat, dat zou ik dan nog kunnen begrijpen hè, van de, de WOZ-waarde. Dat is dan hè, omdat je er zelf in woont, is het die waarde. Mm -hmm. Dus hè, dat, dat daar iets van afgaat, hè? want over het algemeen wordt een woning minder waard op het moment dat de huurders in zitten. Ja. Om verschillende redenen. Hè? Je kan het moeilijker verkopen, je kan de huurders er niet zomaar uitzetten. En, uh, ja. uh, vaak is het onderhoud er iets slechter aan, al dat soort dingen. Mm -hmm. ja, dat is ook allemaal waar. Hè? Dus, ja. dus hè, dat er dan iets van de WOZ-waarde afgaat, dat zou ik dan nog wel kunnen begrijpen. Maar dat het dan afhankelijk is van de huur die je krijgt op de woning in verhouding met de WOZ-waarde, dat vind ik heel krom gaan, uh, gaan worden.
1: Nou, ergens, ergens is dat op zich wel een logische redenering, want wat er eigenlijk gebeurt is dat ze zeggen ja, als je dus heel weinig huur krijgt in verhouding met wat je pand waard is, hoef je wat minder box 3 te betalen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ja, maar ik denk, ik denk ook met de huidige gekte op de markt, als ik zie hoeveel uh, waardestijging mijn woning al heeft doorgemaakt, hmm. dan is dat natuurlijk een lachertje voor, voor de meeste mensen die een, een tweede woning verhuren.
1: Ja, zeker. En, uh... Zeker
0: als de huren dan niet meegestegen zijn.
1: Nou, dat, dat is een beetje het punt. Hè. Kijk, toen, uh, ik, ik heb mijn pand nog niet eens een jaar in de verhuur zitten. zeker nog, iets meer dan een half jaar of zo nu, denk ik. Weet ik veel. Tussen de 6 en de 12 maanden in elk geval. Mm -hmm. Ik weet niet meer ja. precies. Maar als ik zie inderdaad wat, wat er in een jaar tijd aan waarde op die woningen bijkomt. Ja, het, de, de huur die je krijgt, die is leuk om de, om de rekeningen van te kunnen betalen. En die hypotheek te kunnen betalen maandelijks. Maar ja, die huur is vooral veel gedoe voor, uh, voor relatief weinig cashflow. Hè. Als je uiteindelijk alle kosten en je financiering allemaal eraf hebt gehaald. Zo ontzettend veel cashflow hou je dan ook weer niet over. Terwijl de waardestijging echt een veelvoud daarvan is. Ja. Dus die huur is meer een soort... Uh, ja, het, is, het is dat het handig is dat je niet in de rood gaat elke maand. Maar eigenlijk heb je liever de waardestijging dan de huur. Want de huur is ook veel gedoe met een huurder... en uh, de communicatie en de wisseling en weet ik wat allemaal. Uh, kan je beter gewoon geen huurder hebben... en alleen maar de waardestijging pakken. Ja. Uh, maar goed, kijk aan de andere kant. Ik snap het ook wel. Um, kijk, mijn pand wordt steeds meer waard. De huur stijgt niet mee. Of in ook van maar een heel klein beetje. Hè, want... Je kunt niet zomaar de huur met 10% verhogen als je pand 10% meer waard is ja, geworden. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet? Dus, dus je rendement daalt. En um, nou, dat wordt dan ergens weer verdisconteerd in die leegwaarderatio. Nou ja, goed. voor mij mag hij eraf. Het is een hoop gedoe. En ja, als, ik, als ik daar een paar duppies extra belasting moet betalen, dan zou ik het prima vinden.
0: Ja. Um, ja, Bas, ik denk dat we nu de drie boxen best wel behandeld hebben. Laten we nog even afsluiten, zoals beloofd, met de verschillende tips. Ja. Hè, want uh, waarom zou je anders een goede, goed half uur naar onze uitleg van de verschillende boxen hebben geluisterd? Zonder de echte tips. Dus uh, ik wil graag beginnen met de tip van Annelou van Noord uit aflevering 161. Uh, mocht je die nog niet hebben geluisterd. Ik vond dat echt een hele toffe aflevering over financiële opvoeding. Hoe ervaart een tweejarige nou als mama of papa betaalt? Uh, om, om zo maar even een voorbeeld te geven. Maar zij zei, doe nou gewoon je aangifte. Ook al ben je 16, 17, 18. Doe alsjeblieft je aangifte. Want ja. uh, hè, belasting betalen, dat vinden we geen van allen leuk. Maar er zijn ook heel veel voordelen. Nou ja. En uh, hè, al die voordeeltjes die we hier al tussendoor hebben genoemd, van uh, hè, geld wat je terug kan krijgen na donaties, uh, studiekosten die je eventueel af kan trekken, uh, verzin het maar. Er zijn zo ontriekelijk veel aftrekposten. En zeker als je wat jonger bent, doe dan die aangifte. En de kans bestaat echt nog dat je gewoon geld terugkrijgt. Nou, hoe tof is dat? Dat je gewoon even geld terugkrijgt.
1: Ja, dat, is, dat zou heel lekker zijn en je hoeft er eigenlijk heel weinig moeite voor te doen. Sterker nog, wat, wat nog een goede tip is ook, als je dit nou allemaal heel complex vindt en heel moeilijk vindt en er geen zin en geen tijd en geen kennis van hebt, laat het dan doen door iemand. Je hoeft het niet door een fiscaal jurist te laten doen met een uurtarief van 1000 euro of zo, dat is echt niet nodig. Er zijn een hoop belastingmannetjes en vrouwtjes die op de hoek van de straat wonen. En uh, die uh, vaak voor, uh, nou, wat is de, de prijs van een aangifte? Tussen de 70 en de 100 euro. Als je verder geen spannende dingen hebt? Ik, ik durf het niet te zeggen. Nee. Als je alleen in loonies bent en je hebt geen beleggingsspanden, geen bedrijven, weet ik het allemaal, dan, um, dan is het vrij eenvoudig om aangifte te doen voor iemand die er 20 uh, per keer doet. Ja. Uh, die, die, die wordt er heel handig in op een gegeven moment. Uh, dat kost helemaal niet zo heel veel werk. Uh, dus ik, ik meen dat de gangbare prijzen tussen de 60, 70 euro en, en de 100 euro liggen. Ja. Het, kijk, je kunt ook zeggen... Joh, ik heb geen zin om het allemaal uit te gaan zoeken... waar ik aftrekposten heb enzovoorts. Ik laat het doen door iemand, ik betaal 100 euro. En misschien levert dat me er wel heel veel meer op... omdat, die, omdat, omdat diegene denkt aan een aan, aantal aftrekposten... waar ik zelf niet aan had gedacht. Dan verdient hij zichzelf makkelijk terug. Uh, dus dat, dat vind ik ook nog een goede tip. Uh, heb je hierna geen zin in, doe dan toch aangifte... maar laat het doen.
0: Ja, ik, ik denk dat zelf een, een, goede, ja, een goed bedenkpunt daarin is... van hey, hoe moeilijk zou mijn aangifte zijn? Heb ik alleen maar gewoon een inkomen en verder eigenlijk niks, ik heb geen eigen huis, of, of verzin het maar. Ja, dan boeit het allemaal niet zo. Het meeste staat toch al vooraf ingevuld. Het is ook echt geen moeilijke aangifte. Doe het dan gewoon lekker zelf. Maar als je inderdaad denkt van, hé, hey, ik, uh, ik, ik heb dit jaar een huis gekocht, even gekscherend, hmm. Hè, dan heb je heel veel aftrekposten, en uh, je hebt misschien nog wat vermogen, je hebt wat investeringen, je hebt, uh, weet ik, een tweede huis, andere inkomsten. Ja, dan kan het al veel meer lonen inderdaad om, uh, om iemand erbij te halen. Dus denk zelf ook even na van hey, hoe moeilijk is mijn aangifte. Ja, en ik wil eigenlijk als laatste tip nog meegeven van hou het tijdens het jaar een beetje bij. Heb gewoon ergens een notitie staan in, in weet ik het waar, waar je notities bijhoudt. Maar als je nou denkt van hé, hey, ik doe nu een donatie, schrijf dat dan gewoon even op belastingaangifte donatie gedaan. Uh, heb je een huis gekocht? Nou, meestal onthoud je dat wel. Maar dat zijn ook dingen die je van de Belastingdienst voor een deel af kan trekken. Alle kosten die je verplicht moet maken. Die zijn dan ook weer aftrekbaar van de belastingdienst. Heb je zorgkosten gemaakt? Heb je een studie gedaan? Heb je, nou weet ik het wat. Maak gewoon even een notitie. Want uh, op het moment dat je dat ding in moet vullen, dan denk je van wat had ik ook alweer. Ja, dan is het dus alleen maar heel makkelijk om gewoon alles meteen bij de hand te hebben. Van oh ja, hier moest ik aan denken, hier moest ik aan denken en daar moet ik aan denken. En dan heb je meteen alles. Dus um, ja, zorg gewoon dat je ergens een klein lijstje hebt met, oh ja, als ik belastinggiften moet gaan doen, en eh, dat komt jaarlijks terug, dus dat moet je gewoon gaan doen. Um, ja, zorg dan dat je gewoon net een kleine notitie hebt staan, wat je niet moet vergeten.
1: Ja, heb je nou uh, na het luisteren van deze aflevering nog tips voor ons, of tips voor andere luisteraars? Laat het dan even weten. Je kunt je tips droppen in de show notes. Uh, we hebben een berichtje met uh, uh, een beschrijving van de aflevering. Je kunt daar de aflevering terugluisteren als je wil. Uh, maar je kunt er ook reacties achterlaten. Dus als je tips hebt die je met de wereld wilt delen, doe dat dan daar alsjeblieft. Dat maakt uh, denk ik uh, de, de power of the crowd. Hè? Dat we elkaars kennis kunnen gebruiken om met z'n allen veel beter te worden. Uh, dus doe dat. Wil je ons uh, persoonlijk een bericht sturen, kan het ook goed met geldpodcast.nl en ja, ik zou zeggen, doe je aangifte. Kijk wat je kunt besparen. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.